0: Guten Morgen, es ist Mittwoch, der 11.10. Was für ein Zufall, das Teamfrühstück ist auch eine 11 von 10. Wir werden gleich alle 18 Trainer ranken, bleibt dran, bis gleich. Guten Morgen, Tizi.
1: Guten Morgen, Max.
0: Wir sind sehr pünktlich, 10.37 Uhr, ich habe gerade gelesen, alles vor 10.40 Uhr ist pünktlich. Insofern... Ähm muss der auch keiner
1: noch ein Espresso holen heute?
0: Ja, ich meine, und wir haben extra, ich meine, wir hätten natürlich auch verzögern können. Wir haben jetzt extra das Systemupdate vom äh, Fernseher hier nochmal nach hinten verschoben. Äh, ich hoffe, er hält noch so lange durch mit dem alten, mit der alten Software, der nicht geupdateten. Also, ähm, was wir heute machen wollen, ist, äh, alle Trainer zu ranken, alle 18 Trainer der bisherigen Bundesliga-Saison anhand der Leistung der jetzigen Saison.
1: Ja, und aber schon auch, manchmal habe ich da einfließen lassen, was sie davor auch geleistet haben. Bei dem Verein aber, also jetzt nicht von irgendwelchen Uraltstationen.
0: Lässt sich natürlich manchmal nicht so ganz ja. leicht trennen. Ich habe es jetzt wirklich versucht, auf diese Saison zu beziehen und man muss dazu sagen, wir haben vorher in der Redaktion rumgefragt, mhm. äh, haben diverse Meinungen eingeholt. Jeder durfte Schulnoten vergeben von 1 bis 6. 1 äh, ist super, 6 ist scheiße. Und, ähm, keine Minus,
1: keine Plus. Keine
0: Minus, keine Plus, ja. keine halben Noten, nicht dieses komische Punktesystem, was mich schon in Schulzeiten immer verwirrt hat. Und, ähm, anhand dieser äh, Rückmeldungen haben wir eine Tabelle ähm, mhm. am Ende gemacht, die ich noch gar nicht kenne. Ich auch nicht. Äh, genau, das haben, äh, hat, hat Felix gemacht und die werden wir am Ende zeigen. Und wir gehen jetzt erstmal von hinten nach vorne äh, die Plätze durch, beziehungsweise orientiert anhand der echten Platzierung ihrer Mannschaften. Also wir fangen mit Platz 18, dem 1. FC Köln an, sagen unsere eigene Note, würde ich sagen, und ja. äh, vielleicht noch ein, zwei Sätze, äh, die diese Note begründen. Mhm. Wir haben uns gedacht, in der Länderspielpause muss man ein bisschen äh, mit besonderen Oh, ich sehe hier eine Oh, 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 oh. <lacht> da kam gerade schon äh, aus irgendeinem Grund äh, die ganze Tabelle, hast du auch gesehen?
1: <lacht> nee, ich habe es nicht gesehen. Okay,
0: wir fangen an mit Steffen Baumgart, was hast du Steffen Baumgart gegeben?
1: Ich habe ihm eine 4 gegeben, ausreichend. Ähm, denn sein Motto ist ja eigentlich so ein bisschen, Angriff ist die beste Verteidigung. Man muss aber sagen, der Angriff zuletzt eher mau, 4 zu 14 Toren ja. mit Köln. Äh, klar hatten äh, krasse Abgänge jetzt, äh, Hector hat ja aufgehört, äh, Skiri ist weg und so. Also das muss man viele Verletzte auch mit einrechnen, deswegen... Hat es noch eine, für eine 4 gereicht, aber schon eher 4 ist ausreichend, oder? Eher ausreichend noch bei mir.
0: Ähm, ja, ich kann da nicht, nicht viel entgegensetzen. Ich habe, meine ich, auch eine 4 verteilt. Mhm. Müsste ich gleich nochmal nachschauen. Ähm, bei mir, ich habe eher vor allem darauf geguckt, wie die Ergebnisse zustande kamen. Und jetzt, klar, äh, das Leverkusen-Spiel ist so am frischsten im Kopf. Das war natürlich... Fußballerisch dann auch schwierig, aber es ging gegen Leverkusen und vor allem am Anfang der Saison war schon auch eine Menge Pech dabei. Ich glaube, das erste mhm. Spiel in Dortmund, verlieren sie sehr, sehr unglücklich in Dortmund 1-0. Ähm, ich erinnere mich an den Last-Minute-Ausgleich von Frankfurt, äh, wo sie ganz lange 1-0 führen. Zu Hause gegen Wolfsburg äh, auch nicht. wäre jetzt auch mehr drin gewesen als, einen, als eine Niederlage, eine knappe. Also gerade zu Beginn der Saison war es einfach oft eng, äh, was natürlich dazu beiträgt, dass man jetzt erst einen Punkt hat, aber ich sehe sie nicht so schlecht, auch von den Spielen, äh, wie die Mannschaft gerade dasteht. Und Baumgart, vielleicht letzter Satz noch dazu, ist jetzt gleich mal der erste Kandidat, wo man natürlich nicht völlig trennen kann, was hat er davor mit Köln gerissen. So, ja. Und wie äh, das fließt natürlich so ein bisschen mit ein. Und der Kader, muss man halt auch sagen, äh, das ist jetzt das erste Mal, dass man so das Gefühl hat, jetzt spielen sie auch so, wie der Kader ist. Auch von den Ergebnissen davor haben sie halt immer überperformt.
1: Ja, noch zwei Punkte zu ihm. Ich finde es dieses Jahr ein bisschen unkreativ, vor allem offensiv, fällt ihm nicht viel ein. Aber ähm, was ich gut finde oder ihm zu, ja, zugute halten muss, ist eben auch letztes Jahr, beispielsweise hatten sie ja auch mal so einen so Drop ähm, an, an Performance und dass er trotzdem es schafft, A, die Spieler weiter zu motivieren und B, irgendwie die Ruhe auch ausstrahlt, das finde ich spricht für ihn und deswegen kann kann ich mir auch gut vorstellen, dass Köln nicht auf Dauer da unten drin bleibt.
0: Ja, also wenn sie da ruhig bleiben, glaube ich auch, dass sie durchaus mit ihm die Kurve kriegen können. Wir machen weiter. Mhm. Ähm, wir müssen uns natürlich ein bisschen, äh, wir dürfen Sputen. uns nicht zu sehr verquatschen <lacht> bei 18 Trainern, sonst sitzen wir morgen noch da. Äh, erster interessanter Kandidat, Bo Svensson.
1: Uiuiui, ui, ui. meine erste Sechs. Oha, ja.
0: gnadenlos. Richter gnadenlos. <lacht> Tizi verteilt die erste Sechs, aber ja. ich habe auch eine Sechs gegeben, glaube ich. Äh, warum hast du dich für diese... Für diese unschöne Note entschieden?
1: Weil es einfach hinten und vorne nicht passt. Also es passt, äh, finde ich, natürlich fußballerisch nicht offensichtlich, äh, denn Mainz steht ja überhaupt nicht gut da und eigentlich ja schon seit diesem Sieg gegen die Bayern kompletter Abwärtstrend. Ich habe das Gefühl, er erreicht die Mannschaft nicht mehr wirklich. Ähm, auch der Kader ist nicht so schlecht, wie sie dastehen, also man könnte meiner Meinung nach mehr aus dem Kader rausholen und neulich ähm, dieses Interview von ihm, wo er auch meinte, ja irgendwie er ist selbst geschockt, So ich weiß nicht mehr genau im Wortlaut, aber irgendwie er ist geschockt wie schlecht sie gespielt haben oder sowas. Da fand ich dann auch so irgendwie, da hätte er, finde ich, auch mehr Verantwortung selbst übernehmen müssen. Und deswegen gibt es für mich eine, Se eine Sechs leider.
0: Ja, ja, es sind so die typischen Zutaten für eine Abstiegssaison. Ein ratloser Trainer, mm, der stoisch genau. äh, an seinen Ideen festhält. Eine ja. Mannschaft, die auf einmal unerklärlich viele Fehler macht. Äh, und überhaupt keine Entwicklung bei den Spielern. Letztes Jahr hatte so Leute wie York, die genau. äh, aus dem Nix sehr, sehr gut waren, bei denen du jetzt das Gefühl hast, die haben es Fußballspielen verlernt. Und äh, wir haben seit kurzem einen Meister Fan in der Redaktion als Praktikanten, Ui. was ich gut trifft, weil ich gestern länger mit ihm darüber gesprochen habe und er regt sich in erster Linie darüber auf, dass Svensson so stoisch an dieser Fünferkette bzw. Mm. Dreierkette festhält, obwohl gerade hinten sehr, relativ viele Leute fehlen und mit Wittmer, der Kapitän, das muss man ja schon sagen, ausfällt, der für die rechte Seite ähm, ja eigentlich sehr, sehr wichtig für das System ist mal war und jetzt schon so lange fehlt und dass er in den ersten sieben Spielen einfach stoisch weiter dieses System spielen lässt, obwohl ganz offensichtlich es mal an der Zeit wäre, vielleicht äh, andere, andere Sachen auszuprobieren, weil es auch in der Innenverteidigung wiederum ähm, nicht so viele super Innenverteidiger gibt, dass man unbedingt drei aufstellen muss. Ähm, genau, auch es, aus diesem Grund.
1: Es gibt schon das erste Feedback aus der Community. SekroTV schreibt, wirkt auf mich überhart, die Sechs. Naja, ja. wir müssen auch hart sein. in diesem. Wir können ja nicht nur aus Nettigkeit Unsere Noten verteilen.
0: Nö. Ja. Wir können ja, wenn, wenn Bo Svensson Redebedarf hat, Elternsprechtag ist ja, können wir natürlich <lacht> nochmal über Bo. alles reden. Äh, aber ja, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Wobei ist ja nur man sagen muss, er ist ja ein
1: Hitzkopf. Also ich glaube, ein, ein ruhiges Gespräch würde das wahrscheinlich nicht werden.
0: Ist ja auch nur ein Zwischenzeugnis. Ja, ne? also, genau, ist ein Zwischenzeugnis. Ist vielleicht ja auch eher so eine Art Denkzettel. Ne? Wenn wir ihm jetzt eine 5 geben, denkt er, oh, kann ich mich ausruhen drauf. Ähm, aber dann ist am Ende die Versetzung gefährdet. Deswegen Max, lieber gut jetzt... Gute
1: Idee jetzt schon mal für ein zukünftiges Video. Wir können ja noch mal am Ende der Saison noch mal ein Trainer-Ranking machen. Und dann sehen ja, 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 wir da, einen... Ja, da ja muss, ja man dann wahrscheinlich,
0: muss man dann wahrscheinlich ganz schön äh, viele Trainer bewerten, weil es sind ja jetzt, stand jetzt, sind wir ja immer noch bei genau 18 Bundesliga-Trainern. Der 19. wird bald vorgestellt werden in Augsburg, aber mhm. äh, mal schauen, wie viel... Zeit dann am Ende der Saison sind, aber wir machen weiter mit, mhm. wen, kommt, wen haben wir da? Thomas Letsch. Uh, äh, da weiß ich nicht mehr, was ich getippt habe. was hast du äh
1: Ah, da sind wir jetzt weit auseinander, erfahren wir gerade. Ich habe nämlich eine 3, oh. einen befriedigenden und du hast ein mangelhaft.
0: Du, du sagst so, <lacht> du, du formulierst die, die äh, eine Noten und aus. Eine 5, ja. ja, ich habe eine 5 gegeben. ja aber Warum kann denn ich jetzt so schlecht? Ja, warum noch schlecht ist, aber kein Spiel gewonnen.
1: Ja gut, aber mit dem, was sie da haben, mit dem Kader, finde ich, also zumindest die Moral stimmt, seit er da ist.
0: Also man, man, ja, aber man muss sagen, jetzt haben sie natürlich zum ersten Mal einen unerwarteten Punkt geholt in Leipzig, was auch damit ja, zusammenhängt. Ja, aber durch das Kämpferische, oder? Ja, und vor also, allem, weil sie den besten Elfmeter-Killer der, der Bundesliga, so. vielleicht sogar der Bundesliga-Geschichte im Kasten haben. Aber ansonsten waren äh, vor allem enttäuschende Ergebnisse und ich glaube, das Einzige, worüber sich Bochum-Fans die Saison bisher gefreut haben, war die Entlassung von Thomas Reis auf Schalke. So Ansonsten glaube ich, war das in erster Linie auch ziemlich zäh und im Vergleich vor allem zu Köln wiederum, würde ich sagen, war jetzt das Auftaktprogramm von Bochum bis auf einmal zu Hause Dortmund, war jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, was man ihm aber zugute halten muss, ist, äh, auch die Zweikampfwerte sind sehr, sehr gut. Also die schmeißen sich schon bei jedem Spiel rein. Ich finde, das imponiert mir halt eben auch vielleicht als Augsburg-Fan, weil das sehe ich bei meinem Team halt schon seit Monaten nicht mehr. Und ich finde, das hat man auch gut in der Rückrunde letztes Jahr gesehen. Er ist wieder auch so ein Kandidat, da kann ich nicht komplett vergessen, was letzte Saison geleistet
0: wurde. Klar, wenn man das mit einbezieht, ist meine Note natürlich viel zu schlecht. Äh, wenn ich nur die bisherige Saison nehme, ist es wenig. Finde ich.
1: Ja, 5 zu 19 Geg Gegentoren auch wieder, also offensiv auch viel zu schwach, da muss schon nochmal was passieren.
0: Naja, und auch defensiv. Ja. Äh, einfach zu viele Gegentore. Und ähm, aber klar, Bochum natürlich ein Kader, bei dem nichts anderes zu erwarten ist als Abstiegskampf. Äh, aber so, ich meine, haben sie, jetzt müssen mich Bochum-Fans verbessern oder Augsburg-Fans, haben sie zu Hause gegen Augsburg zum Beispiel gespielt?
1: Äh, das ich glaube war, schon. War das schon ein Spiel?
0: Ich glaube schon. Äh, ich habe gerade Das ist Kopf. jetzt normalerweise nicht so ein Spiel, auf was ich ein ganzes Jahr warte. Weil das so <lacht> war, war das Spiel schon? Worum ging Augsburg? Äh, ich ich habe es vorhin irgendwo nachgeschaut und ich glaube, die haben schon gespielt. Okay. Und äh, Nicht gewonnen wäre jetzt natürlich doof, wenn es tatsächlich noch nicht war und ich jetzt darauf meine Argumentation beziehe. Aber ich sage jetzt einfach mal, sie haben zu Hause Augsburg nicht geschlagen und normalerweise sind das die Dinger, die man gewinnen muss. In Augsburg, ja, in na, Augsburg okay. Punkt in Augsburg, auch. super, okay, ja. ich revidiere, ich gebe Note 4 für Ledge. komm, scheiß drauf, also.
1: Okay, weiter geht's? Oh ja, jetzt sind wir bei Enno Maaßen, der ja bekanntlicherweise nicht mehr im Amt ist, dementsprechend, ähm, glaube ich, war diese 6 relativ klar von uns beiden, denn alles andere würde ja, wäre ja strange, wenn man ihm jetzt eine 2 ausstellen würde und er wäre ein. Solche Entlassungen gibt es manchmal auch, dass man nicht so ganz damit einhergeht, was der Club sagt, in dem Fall, finde ich, ist das aber schon gerechtfertigt.
0: Ja, voll, zumal Augsburg ja vom Kader her eher einen Schritt nach vorne gemacht hat, ja, oder? Findest du nicht?
1: Ich finde tatsächlich, die Verpflichtungen haben sich jetzt relativ schnell gezeigt. Und das habe ich schon davor mir gedacht, du holst halt zwei Spieler von Darmstadt beispielsweise, Sven Michel holst du, der bei Union auch eher so eine Jokerrolle hatte. Das sind halt alles keine Unterschiedsspieler. Und so jemanden Boah, hältst du meiner Meinung nach… ja.
0: Also ich meine, da hat ja auch am, der Anfang war am Anfang gesperrt, gesperrt gefehlt, gesperrt, ne? Genau. Und aber schon einer der beste, oder so ein herausragender Innenverteidiger in der zweiten Liga, Michel Klar, saß bei Union ja auf gut, der Bank. aber, Champions aber zweite -Mann. Liga, sagst
1: du ja gerade, aber zweite Liga ist ja nicht erste Liga. Also ja, das aber beim merkt man Zweitligameister
0: schon. der mitentscheidende Mann. Aber ja, ja das ist jetzt also es sind jetzt
1: nicht die Wow, der Wow-Effekt ist ausgeblieben bisher. Sieht man ja auch an den Punkten.
0: Ja, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall deutlich mehr drin, als er aus der Mannschaft bisher herausgeholt hat. Und äh, fußballerisch war es halt auch, war, war überhaupt keine Fortschritte zu sehen. Nee, also, das
1: auf jeden Fall. Also ja, deswegen lass uns an einem Maßen gerne nicht jetzt ewig aufhängen, denn nee, das ist nicht, ja schon gelaufen. Vor allem wird
0: hier auch die, die Note 7 zum ersten Mal gefordert? Äh, auch da kann man mitgehen. Ja. So.
1: Oh. oh. ja, da würde es mich jetzt mal interessieren, was du dort
0: gegeben hast. <lacht> Weiß ich nicht mehr. Muss ich nochmal nachschauen? Ich <lacht> Ach, habe... Ich schau mal hier, du hast. Äh ah, ich habe sie hier, ich habe sie hier. Äh, ich habe eine 4 verteilt. Das ich kommt auch. mir jetzt fast zu gut vor. Ich habe auch eine 4 vergeben. Ähm, was aber einzig und allein daran liegt, dass Bremen halt schon halbwegs Punkte geholt hat. Also jetzt gerade in den, in ja. den äh, letzten... Also ich, ich glaube, sind von den letzten vier Spielen zwei gewonnen. Von den letzten fünf Spielen zwei äh, gewonnen. Ich kann nachgucken. Ähm, fußballerisch enorm schwieriges Jahr was natürlich, was ich so aus Bremen mitbekomme so ein bisschen wie bei Svensson, dass sich die Leute extrem immer über die Aufstellung aufregen, dass zum Beispiel Groß immer wieder spielt, obwohl ähm, der nun seit Jahren schon eher einer ist, bei dem man sagt, vom Tempo her und auch von den fußballerischen Qualitäten jetzt nicht unbedingt der prädestinierteste Bundesliga-Sechser, aber äh, hat da irgendwie lange durch Arbeit vieles wettgemacht, aber ich glaube, der hat so sein Zenit jetzt dann langsam mal überschritten und darf trotzdem immer wieder ran. Ähm, auch bei Anthony Jung regen sich immer wieder Leute auf, zumal sie ja für die Position auch Leute geholt haben, mhm. ähm, dass die trotzdem immer wieder spielen dürfen und du hast halt auch das Gefühl, sehr ähnliche Situation wie bei Svensson, dass so langsam haben die Gegner kapiert, was Werder macht, nämlich, ja. dass sie auch Dreierkette mit zwei äh, nach vorne orientierten Außenverteidigern spielen und äh, einen richtigen Plan B, wenn, wenn andere Mannschaften das irgendwie entschlüsselt haben, gibt es offenbar nicht.
1: Ja voll, auch dieses stoisch Festhalten ist bei Werner ein Problem, denn was letzte Saison streckenweise sehr gut funktioniert hat, dieser dieser freudige Offensivfußball auch, der ja schön auch anzusehen war, der funktioniert diese Saison einfach nicht, du müsstest viel besser defensiv stehen, darauf wird aber irgendwie gefühlt nicht viel Arbeit und viel Zeit verwendet. Und deswegen bekommen sie halt auch das eine oder andere und ähm, gefühlt ist übrigens, wer da besser, denn äh, sie haben gegen Hoffenheim zuletzt verloren, gegen Darmstadt verloren, haben gegen Köln gewonnen und haben gegen Heidenheim verloren, also allein schon gegen Heidenheim und Darmstadt acht Tore, zwei Aufsteiger, ja. das ist schon, und man muss natürlich noch sagen, Navi Kelter spielt da auch irgendwie mit rein, denn er hat wahrscheinlich schon darauf gehofft, dass er ihn deutlich mehr schon einsetzen kann, war jetzt am Anfang nicht der Fall. Um, deswegen habe ich, glaube ich, dann am Ende auch die 4 gegeben, weil ich mir dachte, ja, okay, wenn man alle Faktoren mit reinrechnet.
0: Ja, ja, es ist, ist es von den Punkten okay. her bislang ja. okay, vom Fußballerischen her bislang sehr wechselhaft mhm. und eher, dass man sich Sorgen machen muss, wie die weitere Saison verläuft. Ähm, wir kommen zum nächsten Kandidaten. Ich denke mal mit einer 4, was ich hier so auch im, im Chat lese, kann, können eigentlich, glaube ich, alle sich ganz gut mhm. wiederfinden. So, Urs Fischer. Ich glaube, jetzt haben wir zum ersten Mal unterschiedliche Noten. Wurde vorher angekündigt.
1: Mm, ich habe da eine 2.
0: Eine 2? <lacht> ja. Also aber komm, wenn wir, wenn wir nur diese Saison bewerten, ist eine 2 eine Frechheit.
1: Naja, also sie haben ja diverse Chancen. So ist es ja nicht. Sie machen sie halt nicht, aber dafür kann er ja nicht unbedingt was. Das ist meiner Meinung nach dann schon auch oft das Quäntchen Glück, das halt fehlt.
0: Also ich habe eine 4 gegeben. Ja. Und wenn ein Trainer sieben Spiele in Folge verliert, ist eine 4 noch eine, noch, eine, eine, noch eine gut gemeinte 4.
1: Ja. Aber kannst du da wirklich Urs Fischer nur diese Saison bewerten? Also das finde ich fällt schon sehr, sehr schwer. Nach dieser genialen ja, also Ja, Saison. Ich habe es wirklich versucht,
0: so gut es geht, eben nur auf diese Saison zu gucken. Und natürlich, wenn du mich jetzt fragst, was gibt eine Note für alle Trainer in den letzten zehn Jahren? Kann man Urs Fischer nichts anderes als eine 1++ geben? Völlig klar. Und nur weil er jetzt eine 4 hat, heißt es ja nicht, dass er ein schlechter Trainer ist. Aber aktuell ist der Wurm drin. Und du hast halt das, was sich ja so viele schon oder wo sich viele gewundert haben, warum ist Union so gut und wie können die aus so wenigen Chancen mhm. immer so viel rausholen und diese ganze Expected-Goals-Geschichte äh, so, jetzt gerade hast du eigentlich eher das Gefühl, jetzt gerade sind die Ergebnisse so, wie sie halt Fußball spielen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jetzt sie immer viel Pech nicht, haben.
1: Nicht der ansehnlichste Fußball gewesen, aber halt eben sehr effizient und diese, also alleine schon nach wie vielen Standards, Kopfballtore und so weiter, aber trotzdem habe ich das Gefühl eben, dass ein Behrens beispielsweise ich glaube, bei vier Toren aktuell nur ist, ähm, dass auch irgendwie Bonucci, finde ich, habe ich auch eine ganz ambivalente Meinung zu, denn einerseits, finde ich, bringt er sehr, sehr viel defensive Stabilität rein, andererseits verursacht er manchmal auch Situationen, die dann zu Gegentoren führen oder, weiß ich nicht, Elfmeter und so, also es ist schwierig.
0: Also wäre halt gut, aber wenn auch er sagen, noch sprinten könnte, oder? Das ist ja so gut, ich
1: meine, der ist 37, was erwartest du?
0: <lacht> ja, ja, eben. Aber, <lacht> also, also ja, ich finde es auch immer krank. wieder interessant, dass Leute noch Bundesliga spielen, obwohl sie nicht mehr rennen können. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber
1: wa also, was könnte Fischer denn deiner Meinung nach besser machen, um eine bessere Note zu bekommen? Außer dass halt Nicht jedes gewinnen. Spiel verlieren?
0: <lacht> ja gut. Wäre so, wär ein Ansatz. Aber, äh, also ich, ich, ich sehe hier relativ viele Sachen, die... In denen ich mich wiederfinde, zum Beispiel ein sehr wütender Olzbrücken falsch, da fehlt kein Quäntchenglück, das sind mehrere Doppelzentner glückskonzentrat aufgebraucht. Und ich sehe es auch eher so, dass äh, Union sich so langsam eher da einpendelt, wo sie immer schon hingehören. Und das heißt nicht, dass sie ab jetzt jedes Spiel verlieren werden, aber dass sie eben nicht die das ist keine Truppe von der Art, wie sie auch die letzten Jahre Fußball gespielt hat, die um die Champions League-Plätze mitspielen darf. Punkt.
1: Gut, aber das spricht ja für Fischer, finde ich.
0: Ja, oder dafür, dass sie ein bisschen zu, zu viel Schwein Erwartungen haben, werden, aktuell oder? ein bisschen zu wenig Schwein haben und irgendwann auf Platz 11 äh, eine Lass Saison mal beenden. Lass uns doch auf eine 3 vielleicht einnehmen. <lacht> ich, <bleib, lacht> ich bleib definitiv bei einer 4 und das ist noch mit guten Wünschen. Okay. Also alles klar. Ja, wir gehen weiter. Gerardo, ich finde der mit am schwersten zu bewertenste Coach. Mhm. Was ich allein daran festmache, dass ich auch schon wieder vergessen habe, was ich gegeben habe. Was hast du ihm gegeben?
1: Es steht bei dir hier übrigens raus in so. deinen Noten. Ah, okay. <lacht> Powerpraktikant hat.
0: Ah ja, danke, Arbeit Anton. Ähm,
1: ich habe ihm eine 3 gegeben. Äh, aber auch nur, weil sich Gladbach zuletzt hat, ähm, hat man da mal eine Spielidee gesehen. Ich, am Anfang ja wirklich sehr, sehr schwach. Aber man muss sagen. Auch starker Umbruch ist ja immer so die gleiche Leier. Man muss, Also Gladbach ist halt auch einfach ein schwieriges Projekt, das er jetzt übernommen hat. Dafür, finde ich, macht er es ordentlich. Aber viel mehr kann man aktuell nach so wenigen Spieltagen auch noch nicht sagen, meiner Meinung nach.
0: Ähm, genau, also ich habe auch eine 3 gegeben. Ähnliche Begründung, einer der größten Umbruche, Umbrüche, was so arrivierte Bundesligisten angeht, oder vielleicht der größte Umbruch überhaupt, den es da gerade zu, zu moderieren gilt. Ähm, bei ihm hast du das Gefühl, ich habe... Äh, Neulich habe ich noch einen Text darüber geschrieben, ähm, dass er ein Trainer ist, Beispiel Darmstadt-Spiel, sie kriegen in der ersten Halbzeit 3-0, liegen sie hinten, sehen aus wie ein Abstiegskandidat, äh, Horrorauftritte von den Offensivspielern, ja. keine Härte in den Zweikämpfen, überhaupt nicht auf dem Platz und letztes Jahr, genauso habe ich Gladbach in Berlin spielen sehen, gegen Härte, haben sie 4-1 verloren. Und dieses Jahr kommen sie aus der Pause, er wechselt ein paar Mal stellt ein bisschen um und das ist eine völlig andere Truppe auf dem Platz, wo du das Gefühl hast, dass ist ein Trainer, der Einfluss nehmen kann. So, das ist dieses ja. eine Beispiel. Ja. Und Auftaktprogramm war natürlich Horror. Die ersten drei Heimspiele Bayern äh Bayern Leverkusen, Leipzig. Leipzig genau. Und ja. jetzt kommen eben die Spiele, wo sie punkten müssen. In Bochum haben sie gewonnen, gegen Mainz haben sie jetzt äh, einen Punkt geholt, was zu wenig ist, aber ich glaube, jetzt lasse ich mal noch drei, vier Wochen abwarten und ich glaube, dann kann man das auch von den Punkten her ein bisschen besser einschätzen, was, in dieser, was er eigentlich da gerade leistet. So. Sehe ich ähnlich. So. Toto.
1: Ja, Thorsten Lieberknecht. Ja. Ähm, Habe ich eine 3 gegeben.
0: Okay, ich habe eine 2 gegeben, Mh, weil da, also für mich Anspruch und, und, und oder was ist, was ist quasi die, die, die Erwartung bei einem Aufsteiger wie Darmstadt, mhm. äh, normalerweise gehen sie in, jedes, in, in, in 16 von 17 Spielen als Außenseiter, man kann sich jetzt streiten, ob das Spiel gegen Union oder das gegen Heidenheim ist, wo sie Favorit sind, aber ähm... Gerade dadurch, dass sie jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen haben, das hübscht natürlich den Eindruck deutlich auf. Aber ich meine, sie haben sieben Punkte nach sieben Spielen, das ist okay. Und sie haben sich auch gefangen. Du hattest ja. halt in den ersten Wochen total das Gefühl, boah, okay, die gehen sofort wieder runter, sind untergegangen gegen diverse Mannschaften, ja auch teilweise vier, fünf Stück bekommen. Und ähm, da hat er offenbar, also das ist meiner Meinung, die richtigen Schlüsse jetzt erstmal gezogen. Äh, hat so langsam seine Mannschaft gefunden und... Wenn man jetzt vor allem die letzten beiden Spiele sieht, holen sie Punkte, ist für mich absolut in Ordnung. Und äh, ich weiß jetzt Tabellenplatz nicht, vielleicht 12. oder 13. oder so. Ähm, ja, wenn sie da am Ende stünden, wäre es fast eher eine 1 als eine 2.
1: Ja, und ähm, jetzt habe ich gerade hab meinen Gedanken verloren. Äh, du wolltest gerade sagen, aus Fischer doch eine
0: 4, ich, <lacht> nee, oder? das wollte ich Was? nicht
1: sagen. Nee, lieber Knecht, grundsätzlich gebe ich dir recht, holen auch was raus. Man muss auch sagen, die zwei Abgänge, die haben ja mit Tietz und mit Pfeiffer an Augsburg zwei Schlüsselspieler auch verloren. Jetzt sind es
0: plötzlich Schlüsselspieler, ja? Ja,
1: für Darmstadt waren es letzte Saison schon Schlüsselspieler. Für Augsburg sind es bislang noch keine Leistungsträger, so rum. Aber ja, also ich finde eine 3 ist okay, ich finde auch eine 2 kann man auf jeden Fall geben. Zwei ist für mich dann aber nochmal, sehen wir ja gleich, wem ich mal ein gut gegeben habe. Okay, gut, bisschen. warum
0: nennst du die Noten immer, <lacht> warum sprichst du die immer aus? War das so, ist das so ein Ding? Ich
1: weiß nicht.
0: Ich weiß überhaupt, wie, wie, können ja, wir einmal kurz klären, school. dass wir das äh, übersetzen? Was ist eins? Sehr gut. Sehr gut. Zwei. Gut. Drei. Befriedigend. Vier. Ostfischer. Ausreichend. Fischer. Fünf. Mangelhaft. Und sechs. Ungenügend. Ungenügend, müsste man mal langsam so in, in moderner Jugendsprache übersetzen. Aber oder? ich glaube in, in Bayern werden die einfach cringe, sogar so. vier ausgeschrieben so okay, auf den okay. Eins ist on fleek. Okay, sorry, <lacht> wow. ja, 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 Entschuldigung. So, wir machen weiter. So, wir kommen zu Frankie.
1: Oh ja, ähm, der bekommt jetzt eine 2 von mir. Der bekommt äh, ist eine ist Zwei. irgendwie lustig,
0: weil wir. okay, weiter.
1: Ähm, nee, weil ich bei Heidenheim sehe ich mehr Ansätze, wirklich auch was ein Ligaverbleib rechtfertigen würde. Also auch was gerade offensiv betrifft, Sehe ich schon nochmal anders als Darmstadt so. Und man muss auch sagen, allein sowas wie Standards, dass die einfach funktionieren. Du kannst die Uhr danach stellen. Du hast mit Kleindienst und mit helf mir kurz weiter. Der Beste. Beste. Beste hast halt einfach zwei, zwei Macher da drinnen. Unser
0: Amisch in Heidenheim. Und
1: ja. ich meine, 16 Jahre ist er jetzt bei Heidenheim. Dem gehört gefühlt der Club. Ähm, das ist aber nicht unangenehm. Also ich habe das Gefühl, das ist einfach, der weiß, wo er herkommt. Der weiß, wo er hin will. Der Club ist da sehr, sehr geschlossen. Die Fans stehen da. Also, es ist einfach, weiß ich nicht, ein angenehmes Umfeld auch. Und ich finde, er passt da gut rein. Und deswegen hat es bei mir eine 2 gegeben.
0: Ähm, ich habe ihm eine 1 gegeben. Wow. Also, ich finde es lustig, weil wir beide ihn genau eine Note besser als mhm. Lieberknecht bewerten. Ähm, aber ich glaube, aus, ne aus ähnlichen Gründen. Ich finde, was er bislang mit Heidenheim rausholt, ist das absolute Maximum, was man von einem Aufsteiger wie Heidenheim erwarten kann. Heidenheim ja gefühlt der noch größere Underdog als Darmstadt, einfach weil sie noch nie Bundesliga gespielt haben und vom Namen her auch einfach Null nach Bundesliga klingen und du eben genau das Gefühl hast, Heidenheim muss jedes Spiel nur zu sechs vom Platz gehen. Ähm, und im Gegensatz zu Darmstadt und deswegen ist die Note für mich noch ein bisschen besser und ich habe das auch nur auf diese Saison bewertet oder äh, bezogen, weil ansonsten steht die Eins für ihn ja außer Frage, ähnlich wie bei Ostfischer oder Christian Streich oder so. Aber wenn man nur diese Saison anguckt, finde ich, waren sie fußballerisch halt nochmal auf einem anderen Level als Darmstadt. Sie waren eigentlich in fast ich habe jetzt nur das Leverkusen-Spiel im, im Kopf, wo sie chancenlos waren. Ansonsten haben sie in jedem Spiel mitgespielt. Ja. Hätten auch mit ein bisschen mehr Glück einfach auch noch ein paar mehr auch Punkte haben Auch das Spiel können. gegen Dortmund beispielsweise. Genau, holen holen überragenden Punkt gegen Dortmund können in Dortmund gewinnen können, müssen. Ich glaube, gegen, gegen Hoffenheim kriegen sie in so einer typischen Greenhorn-Manier in der letzten Viertelstunde drei hünden und verlieren noch. Aber da wären auf jeden Fall noch mal mehr Punkte drin gewesen und die Art, wie sie Fußball spielen, überrascht mich völlig. Ich hatte keine Ahnung, was ich von der Heidenheim erwarten soll. Hat mich auch null interessiert die letzten Jahre, habe auch Heidenheim in der zweiten Liga nicht groß verfolgt und äh, ich finde es fußballerisch echt, echt äh, Solide, kann man oder? sich angucken. Ja, also man voll. kann es sich einfach angucken. Ja. So, und mit Beste, sowas spielt man natürlich bei mir noch immer rein, wenn einer einfach so Freistöße in den Knick haut. Ähm, liebe das, ja. Oh. Ist schon ein spektakulärer oder? Spieler jetzt auch, den ja. ich so auch nicht auf dem Zettel hatte. Hat er wahrscheinlich schon die letzten Jahre in der zweiten Liga gemacht, aber ist an mir vorbeigerauscht und ähm, genau. Äh,
1: Darkstar schreibt übrigens auch, jetzt ist mir hier, so schön jemand, der nicht nur Zerstörerfußball spielen lässt. Oder Pauli Bär, Schmidt, bester Mann und mit den finanziellen Mitteln, Wahnsinn. Ja. Gehen wir mit.
0: Sorry, der Typ links ist ja komplett uninformiert. Warum sitzt er da gerade, wenn er sich null vor... Ich habe mich doch vorbereitet. Hä, <lacht> hey, bislang sind die Noten doch 1 zu A, äh, 1 A. So, weiter geht's.
1: Äh, bei Streich sind wir jetzt inzwischen angekommen. So. Jetzt mal kurz, geh du gerne vor, ich muss meine Note suchen.
0: Streichnote 3. Ähm, gut angefangen, dann eine Weile sehr nachgelassen, ähm, zwischendrin aber auch genug Punkte geholt. Also es, äh, sie spielen schon eine, eine schwächere Saison als in den letzten Jahren, aber auch das war ja irgendwie zu erwarten, weil sie bislang oder in den letzten drei, vier Jahren unter Streich ja deutlich mehr rausgeholt haben, als man dachte, dass drin sei und sind jetzt da, wo sie gefühlt für mich hingehören im Mittelfeld der Bundesliga und ähm, ist okay. Ist auch mit überragend. der Belastung. Dabei muss man ist in Ordnung. Ja sagen. Genau, spielen auch Europa League noch so. Also es ist okay, eine Note 3 finde ich.
1: Habe ich auch gegeben. Gut, können wir so abhandeln.
0: So. Boah, jetzt kommen wir. Jetzt wird es wahrscheinlich auch wieder kontrovers. Was hast du?
1: Ich habe eine 3 auch gegeben für Topmöller.
0: Ich habe eine 4 gegeben, aber ich fahre auch eine kleine Agenda gegen Dino äh, Topmöller. <lacht> ähm, man muss ja sagen, Frankfurt ergebnistechnisch ist es okay, okay ja. gewinnen halt nicht viele Spiele, mhm. verlieren aber auch fast keine Spiele. Ja. Ähm, Haben
1: jetzt erst den zweiten Sieg glaube ich geholt, also in der Liga.
0: Genau, ich finde halt fußballerisch, sie sind recht stabil, sie sind mhm. vor allem defensiv stärker als in den letzten Jahren, aber ich finde das, was Frankfurt in den letzten Jahren ja ausgezeichnet hat, dass sie doch einigermaßen spektakulär nach vorne spielen, das ist halt gerade völlig weg. Also Frankfurt gucken macht aktuell zumindest nicht hm. so viel Spaß und natürlich sagen Frankfurter zu Recht auch, ähm, haben ihren besten Angreifer verloren, haben, haben ja mit Lindström verloren, äh, kurz Kamada. vor Schluss, die bislang nicht ersetzt wurden. Ja. Insofern ist auch klar, dass es nach vorne nicht so spektakulär sein kann, aber ich finde es trotzdem, wenn ich mir den Kader angucke, immer noch zu wenig.
1: Ja, ich finde, aber er probiert viel, man merkt, er hat Bock, er ist auch, finde ich, da sind wir wieder bei diesem Thema Verantwortung übernehmen, das mag ich an ihm, dass er dann auch sagt, ja, wenn ein Spieler beispielsweise verletzt ist, dann kann ich nicht erwarten, dass der zurückkommt und sofort zwei Tore macht. Also er versucht dann schon auch Sachen auf seine Kappe zu nehmen. Ich glaube, er ist noch ziemlich so in der Findungsphase. Ähm, ich fand auch es ganz schwer, vor der Saison ihn einzuschätzen, weil ich davor noch nichts von ihm gesehen hatte als Trainer. Ich finde, es genau. er macht es ordentlich, aber es haut einen jetzt nicht um und ich glaube auch bei der Eintracht wäre noch mehr möglich.
0: So. Absolut. Ich würde mich jetzt trotzdem natürlich auf Druck der Kommentarspalten auf eine 3 hoch korrigieren. <lacht> Gerne, kann ich nicht mehr machen. Ich stehe zu der 4, aber ähm, auf jeden Fall Tendenz nach oben. Ich finde jetzt auch das Spiel gegen Heidenheim ging schon in die richtige Richtung. Ähm, und so richtig abschließend bewerten kann man es wahrscheinlich erst, wenn im Winter noch ein Stürmer kommt. Mhm. So, ach achso. Ähm, machen wir direkt weiter oder sollen wir kurz einen machen wir später. Es gibt nämlich noch für alle Eintracht Fans eine kleine ein kleines Bonbon. Oh ja. Yeah. So, aber wir machen weiter mit
1: Niko Kovac. Der Trainer, der für mich am meisten unterm Radar fliegt sag ich immer wieder, weil es für mich wirklich jemand ist, der seit er bei den Bayern weg ist, dann ja erst in Frankreich äh, gecoacht, bei Monaco, da hatte man ihn auch länger nicht auf dem Schirm, jetzt bei Wolfsburg, ich, ich krieg nichts von ihm mit, es ist so strange, oder? Also man hört doch wirklich fast nichts von ihm, er macht da seine Arbeit, die macht er sehr gut.
0: Das ist halt Wolfsburg, also ähm, ja.
1: Ja, klar, ist, es liegt auch am Verein, aber es liegt schon auch an ihm, also das ganze Drama im Vergleich damals bei, bei den Bayern so, wie viel da immer, Scheinbar ist das gar nicht so seine Natur.
0: Ja, also ich finde, du hast ihm was hast du ihm gegeben? Ich gebe ihm eine Eins. Du gibst ihm eine Eins? Ja. Vor oh, einer Eins finde ich ein bisschen viel. Äh, ich habe ihm eine Zwei gegeben, weil Wolfsburg unter ihm sehr stabil ist, ja. auch verlässlich punktet. Ich finde ihn als Typen schon auch, ich finde es schade, dass er in Wolfsburg arbeitet. Ich würde ihn gerne bei einem anderen Verein sehen, weil ich ihn als, ich mag den Typen irgendwie. Ja, äh, bei der Eintracht auch damals. Genau, ja. bei, bei Frankfurt, es gab ja auch immer die Gerüchte, ob er zu Hertha kommen würde. Ich, ich glaube, er ist echt ein ordentlicher oder ein, sogar ein guter Trainer. Äh, was ich bei dem schon cool finde, lässt sich irgendwie nicht beirren. Du, mhm. hast, nicht so, du hast nie das Gefühl, dass er aus der Ruhe zu bringen ist. Ja. Fußballerisch, ähm, ich finde, er hat teilweise so ein bisschen, wie soll ich sagen, er, ist, er lässt sich nicht beirren, aber er ist teilweise auch ganz schön dickköpfig, finde ich. Und was ihm zum Beispiel dieses Jahr zugute kommt, weil da habe ich mich letztes Jahr die ganze Zeit so übelst drüber aufgeregt, dieses Jahr muss er quasi Wind spielen lassen, weil ein Matcher die ganze Zeit verletzt ist. Ähm, und allein der macht die Mannschaft halt einfach, finde ich, so viel besser. Und ich meine, der ist ja mit der Hauptgrund, dass sie jetzt so viele Punkte geholt haben, weil er der Typ ist, der vorne die Buden macht. Und äh, da habe ich mich letztes Jahr immer so ein bisschen gefragt, warum lässt er den Typen nicht von der alleine? Ähm, jetzt darf er spielen wer weiß, wie es wäre, wenn, wenn ein Matcher nicht verletzt wäre, aber ähm, teilweise ist er mir ein bisschen sehr dickköpfig in, seinen, in seiner Personalauswahl.
1: Ja, fair. Und ich meine, Wind ist es halt aber auch ein zweischneidiges Schwert, denn einerseits funktioniert er gerade sehr gut, sobald er aber mal nicht funktioniert, wie jetzt gegen Stuttgart, verlierst du halt dann auch. Also es fehlt offensiv auch noch so ein bisschen die Variabilität, ähm, das auf mehreren Schultern auch zu verteilen. Aber gut, ich finde, Wolfsburg darf sich nicht be beschweren. Aktuell läuft es wirklich rund,
0: ja, und auch so eine typische Saison, wo du dich am Ende fragst: Hä, warum ist denn jetzt Wolfsburg Vierter geworden? Ja, ja. Äh, die holen halt irgendwie, die sammeln so ihre Punkte. Immer, glaube ich, auch unangenehm zu spielen. Kein, niemand hat Bock, gegen Wolfsburg zu spielen. Aus äh, verschiedensten Gründen. Aus verschiedensten Gründen. <lacht> nee, aber vor allem, weil sie unter Kovac, und das war nun auch ja schon immer Teil seiner, mm. seiner Mannschaften, dass sie einfach stabil sind nach ja. hinten, ne? äh, wenig zulassen. Ja. Und ähm, man muss auch dazu sagen: aktuell Tabellenplatz, was ist das jetzt? Sechs, sieben? Ähm, wenn sie am Ende sieben, Siebter ja, sind, ist sieben. es für die, für die Qualität des Kaders wiederum schon fast ein bisschen wenig.
1: Gut, jetzt haben sie auch gerade verloren, also das ist ja gerade noch sehr fragil nach so wenigen Spieltagen.
0: Nee, also ich, ich finde, sie stehen ungefähr da, wo sie hin müssen, aber schlechter dürften sie jetzt auch nicht da, nee, äh, nee, nee. dastehen. Ähm, genau. Gut. Gehen wir weiter. Ah, unser Kumpel aus Leipzig, Marco Rose, ähm, was hast du gegeben?
1: Ich habe eine 2 gegeben.
0: Ich habe eine 3 gegeben und das hat mich schon viel Überwindung gekostet. Ich mache es jetzt wie schlecht gelaunte Lehrer. Ich gebe ihm noch Handschrift 6, irgendeine Note, muss ich ihm noch reindrücken. Ähm, ja. Und vielmehr, keine Ahnung, Leipzig ja. verfolge ich nicht groß. Ja. Gegen Bochum Punkte liegen lassen. Muss man langsam auch über den Trainer diskutieren. Hat er die Mannschaft nicht richtig? Erreicht er die Mannschaft nicht? Hat er die Kabine verloren? Ich weiß nicht. Für mich alles im Bereich des Möglichen.
1: Ja, ich habe da ehrlich gesagt jetzt auch nicht allzu viele Worte. Würde mich gerne auf andere konzentrieren. Machen wir weiter, ja. Matarazzo
0: ist mhm. als nächstes.
1: Ähm, schwieriger Start in Hoffenheim, ähm, wie ich finde. Ja. Ähm, aber hat sich gut stabilisiert. Inzwischen würde ich sagen, eine 2.
0: Ich gucke nochmal, ja, ich habe auch eine 2 gegeben. Also... Also ich meine, die sind Fünfter, ja. gewinnen viele Spiele, spielen auch guten, guten Fußball. Ja. Er hat Kramaric wieder hingekriegt, ja. ähm, der so ein bisschen in seiner Form hinterhergelaufen war letztes Jahr, der ja nicht nur enorm wichtig ist spielerisch und, und da enorm viel initiiert, sondern auch trifft. Ähm, er hat Bayer aus dem Hut gezaubert, mit dem jetzt glaube ich viele nicht unbedingt gerechnet hatten der da plötzlich Stammspieler ist und, und auch knipst, ähm, ja.
1: Großes Problem letztes Saison war ja auch Chancenverwertung, das hat er echt gut hinbekommen.
0: Und, und wenn man, ja, nee, sag. Wenn man dann noch bedenkt, dass äh, ein Königstransfer wie Wout äh, bislang zwar relativ viel gespielt, aber noch gar nicht getroffen hat und der vielleicht auch irgendwann noch anfängt Tore zu machen, dann kann einem fast ein bisschen Angst und Bange werden.
1: Ja. Also rundum gut.
0: Ja, ja. ja total. Ähm, es ist, wir kommen ja gleich noch zu einem anderen Trainer, die ja mehr oder weniger Jobs getauscht haben und hat so das Gefühl, der perfekte der Swap. perfekte Swap für ja. alle Seiten Absolut. So.
1: Oh, das ist jetzt ein Trainer, wo ich mir schwer getan habe, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich habe am Ende unsere Ex-Kollegin Franzi, BVB-Fan, äh, zu Rate gezogen. Na, Tatsache. Tatsache, die hat mir dann gesagt, Abgeschrieben. eine 2 hat sie Darf gesagt. Darf man als
0: Lehrer Noten abschreiben? <lacht> Ja,
1: ich, ich finde es schwierig, ich ähm, war glaube ich zwischen einer 2 und einer 3, sie meinte dann aber, sie mag Terzic auch sehr gern. deswegen habe ich am Ende dann die 2 gegeben, vielleicht auch ein bisschen nett, was hast ja. du ihm denn gegeben?
0: Ich habe ihm eine 3 gegeben ja. und zwar kann man ergebnismäßig, das ist ja die Diskussion der letzten Wochen, kann man ja gar nichts sagen, Überhaupt nicht. wenn man jetzt nur die Bundesliga nimmt, ja. ähm, fußballerisch ist es schon, ich finde es ist einfach sehr zäh und ich... Ich sage einfach, ich habe für Trainer von Bayern und auch von Dortmund habe ich ein bisschen andere Ansprüche als mhm. an andere Trainer, weil es eben dann nicht nur um die Ergebnisse geht für mich, sondern schon auch ein bisschen darum, wie spielt diese Mannschaft Fußball und wie fährt diese Mannschaft die Ergebnisse ein und das ist schon…
1: Und eine gewisse Vision auch, oder? Also
0: Genau, es ist irgendwie, es ist einfach sehr krampfig, mhm. ähm viele von den Punkten auch glücklich eingefahren, wenn man eben allein schon das Kölnspiel sieht, wenn man sieht, dass sie gegen Heidenheim zu Hause einfach hätten verlieren können. Ja. Ähm, das wirkt alles nicht sonderlich sattelfest. Jetzt ähm, am Wochenende gegen die Union, zweite Halbzeit war ein Schritt in die richtige Richtung, aber da muss, finde ich, ein bisschen mehr kommen. und deswegen
1: Da zum Beispiel, dass auch Brand nicht gestartet ist, habe ich nicht verstanden.
0: Na gut, also er versucht, glaube ich, so ein bisschen zu rotieren, wobei das vor einer Länderspielpause ja. jetzt Hätte auf jeden Fall auch nicht sein müssen, eben ja. weil Brand einer der wenigen ist, die so richtig stabil ihre Leistung abliefern. Ja, also ich finde, es, es klemmt irgendwie. Und es klemmt,
1: aber der Kader wurde auch einfach, da wurde auch gepennt. Also der Kader von Dortmund ist auch hinten und vorne nicht rund. Dementsprechend finde ich, da, wo sie jetzt stehen, sind wir wieder im Ergebnis, ist dann doch okay. Deswegen, ich glaube, mit A3 können wir beide
0: ist nicht rund genau wir, Ist nicht rund, aber ich finde, man könnte mit den Leuten, die sie haben, schon besseren Fußball spielen. Das finde ich. auch nicht mein, wenn man jetzt noch andere Sachen bewertet, eine der ganz großen Diskussionen und dann sind wir mit Dortmund noch fertig, ist ja, warum macht er zum Beispiel einen Emre Can zum Kapitän? Ja. Bei einem Spieler, ja. bei dem es ähnlich wie letztes Jahr mit Reus relativ klar ist, dass er nicht jedes Spiel von Anfang an spielen wird, weil einfach von der Leistung her so. Er hat natürlich ein sehr, sehr gutes Halbjahr hinter sich gehabt, aber das war ja sehr, sehr überraschend. Und das, äh, warum, warum macht er diese Baustelle überhaupt auf? Ähm, das, das gehört ja auch so ein bisschen in die Arbeit des Trainers mit rein Und da, ja beim, er, er, er trifft relativ viele Entscheidungen Bei denen man sich von außen fragt, wieso mhm. Machen wir weiter
1: Jetzt sind wir gleich Du hast gerade gesagt, von den Trainern von Dortmund und Bayern Erwartest du dir mehr
0: Ja. Tuchel Deine Note
1: Ich habe ihm eine 3 auch gegeben
0: Ja, können wir uns glaube ich darauf einigen
1: so der große Umschwung ist irgendwie nicht passiert, den sich wahrscheinlich viele erhofft haben. Also selbst Hönes sagt ja inzwischen so, die Nagelsmann-Entlassung ist nicht auf seinem Mist gewachsen. Das war die Vereinsentscheidung. Also rudert da auch irgendwie zurück. Äh, Tuchel, ja, ich weiß nicht, vieles von dem, was man mit ihm verbindet, ist bisher bei den Bayern nicht eingetreten.
0: Ähm... Ja, ich habe es ich jetzt recht einfach gemacht. Für jeden Platz, den sie hinter Platz 1 sind, gibt es eine Note Abzug, sie sind dritter, also Note 3. Alles unter Platz 1 ist halt nicht gut. Und bei den Bayern, ich finde das halt, und das war was, was ich bei Nagelsmann ja teilweise, finde ich, schon so gesehen habe, dass selbst innerhalb von Spielen sie so krass inkonstant mhm. sind. Es ist ja nicht so, dass sie eine Woche geil spielen und die nächste Woche scheiße, sondern es ja. ist teilweise eine Viertelstunde super, super, dann 20 Minuten gar nichts, dann wieder eine halbe Stunde geil. Ich meine, das Leipzig-Spiel, das Leverkusen-Spiel. Ja. Ähm, das ist innerhalb von einem Spiel so inkonstant, ähm, dass ich auch nicht genau weiß, woran es liegt, natürlich nicht. Äh, aber was für seine Arbeit zu bewerten eben oder, oder was einfach den, die Note runterzieht.
1: Ja, ich gerade es ihm auch an, dass er Matissell so wenig Einsätze nur gibt.
0: Torel wäre ohne Sané und Kane schon lange kein Bayern-Trainer mehr.
1: Ja, gut, aber ich meine, dass ein Kane scored, das ist ja wohl klar. Sané auch wieder ganz gut in die Saison gestartet. Da hat ja auch immer mal wieder Probleme. Der ist nämlich, finde ich, auch so ein Spieler, der so up and
0: down. Ja, wobei er das, und das ist wiederum was, wo man jetzt mal Tuchel auch loben könnte. Also so gut wie aktuell war es nee, noch nie. Also ja. zumindest nicht bei den Bayern. Ja. Den hat er offenbar äh, hinbekommen. Und wenn wir schon über, ich meine, bei Frankfurt hatten wir das Thema ja gerade, ähm, Kaderplanung hier und da. Hat seine muss man Holding schon Six sagen, nicht bekommen, Ja, da haben die Bayern natürlich tatsächlich eine ne sehr komische Transferphase hinter sich. Also mhm. ähm, dieses Problem auf der Doppel-6, was nun hinlänglich bekannt war, haben sie einfach nicht gelöst. Ähm, und insofern gibt es bestimmt auch Punkte, auf die er sich berufen würde, wenn man ihn jetzt fragt, wie er seine eigene Arbeit sieht. Äh, aber ich glaube, mit einer 3 kann man, kann man schon leben. Ne? Ja. So.
1: So, jetzt sind wir bei dem anderen Hönes. Gerade haben wir über den Onkel gesprochen. Jetzt kommt der Neffe dran. Sebastian Höhnes beim VfB und ich glaube, da kann man nur eine Note geben. Also es würde mich jetzt sehr schocken, wenn du nicht die Eins verteilt hättest.
0: Ja, ich habe auch eine Eins ja, gegeben. Ja, wollte gerade sagen. Ähm, noch nie auf, in der Geschichte des Fußballs hat ein Trainer einen Spieler so gut gemacht wie Hoeneß-Girassi. Äh, aber es ist ja nicht nur der, sondern die Art und Weise, wie Stuttgart Fußball spielt. Die wollen Fußball spielen. Äh, man kann sich das richtig gut angucken. Jeder weiß zu jeder Zeit, was zu tun ist. Sie haben sie spielen viel flach, äh, sie spielen sehr attraktiv nach vorne, sie verstecken sich nicht, äh, sie gewinnen ihre Spiele, da passt aktuell alles und wenn man dann, also das ist auch nur diese Saison bewertet, aber wenn man dann nochmal guckt, was hat er denn auch in der letzten Saison, als sie gegen den Abstieg gespielt so, haben, ja. gemacht, auch da haben die Ergebnisse schon gestimmt, auch da haben ja. sie in der Relegation zum Beispiel Hamburg mal einfach mehr, also ich glaube, es gab selten eine so deutliche Relegation auch von den Fußballerischen, ähm, vom Fußballerischen her, also der bei Stuttgart, das ist gerade Arsch auf Eimer.
1: Total und er schreibt halt einfach auch realistische Ziele aus, also vor allem dann als er übernommen hat, hat er ja nicht gleich irgendwie von, ja wir halten sicher die Klasse, sondern hat wirklich so es geschafft, das Team wieder von Tag, also von Spieltag zu Spieltag einzustellen, ähm, hat er auch wieder Selbstbewusstsein reingebracht, ähm, die Chancenverwertung war ja auch beim VfB immer ein großes Thema und die spielen jetzt einfach auch attraktiven Fußball, den man sich gerne anschaut und klar, man muss auch sagen, der VfB überperformt gerade komplett. Also da bin ich auch gespannt, ob sie das über die Saison halten können. Ja, die werden jetzt aber wahrscheinlich nicht Lauf. Meister werden, nee, aber, sie, aber,
0: aber das ist kein zufälliger Erfolg. Und wenn man Nein. sich. Ähm, und was dann auch die Abgänge
1: müssen wir auch noch bedenken.
0: Genau, sie mit Sosa und Mavopanos zwei ja. sehr, sehr wichtige. Entschuldigung, Spieler verloren. Ähm, aber wenn man, was hier in den Kommentarspalten auch immer wieder Thema ist, mal bewertet, was macht denn Trainer mit den einzelnen Spielern individuell? Ja. Ich hatte gerade schon Girassi angesprochen, aber es ist ja nicht nur der. Chris Führig ist Nationalspieler ja. geworden. Wenn man das vor einem halben Jahr einem VfB-Fan gesagt hätte, ich glaube, die hätten einen für verrückt erklärt. Das ähm, hätte Bruno Labadier, glaube ich. Du hast einen Pascal Stenzel aus ja. dem Nix, der eine Weile sportlich gar keine Relevanz mehr für Stuttgart hatte, der. Mal das letzte Spiel ein bisschen ausgeklammert, aber ähm, ein völlig neuer Spieler ist. Ja. Du hast Mio, der sehr jung ist, der aber auf einmal eine tragende Rolle bekommt. Und ähm, ja, also es gibt eigentlich, man kann ihn nur loben, auch wenn es schwierig ist. Ähm, ist so. Und Endo habe ich noch vergessen. Endo, Endo und auch also, kamen noch der dazu, Herzstück.
1: also auch noch im Tor.
0: Wobei das ja wiederum eher was ist, was ihm jetzt zugutekommt, kommt, dass sie zum ersten Mal seit dem Kobelabgang einen stabilen Keeper dr hinten drin haben.
1: Ja, das stimmt, aber er also schafft Also das macht trotzdem, seine Arbeit ja man, eher einfacher. Man merkt, finde ich, beim VfB auch, die agieren als Team. Also das ist kein einzelner Spieler. Ja, Gerassi sticht natürlich hervor, aber trotzdem habe ich das Gefühl, er, ja, das ist alles eine Einheit so.
0: Ja, und wir haben noch gar nicht äh, sonderlich viel von Undav gesehen, der nur mal angedeutet hat in Köln, was das für eine Rakete sein kann. Ähm, also ich, 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 ich sehe das nicht so, dass das nur ein, ein Lauf ist. Ich glaube schon, dass die lange eine sehr, sehr gute Rolle spielen werden. Ja,
1: vor allem, dass sie halt auch nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben werden. Und das war ja nach letzter Saison überhaupt nicht absehbar. Vor allem nach den letzten Saisons. Also da war ja schon länger jetzt der Wurm drin in Stuttgart. Nee. Passt, oder? Ich glaube, damit sind wir durch, oder? Haben wir naja. noch? Nein, ach einen. Natürlich. Einer fehlt, aber ich glaube... Gut. Ich, ja. Da wollte ich auch sagen, äh, da kann ich gern dir den Vortritt lassen, denn alle männlichen Kollegen kommen ins Schwärmen, geraten ins Schwärmen, sind größten Fans. Ich glaube, da gehörst du auch dazu. Alle männlichen Kollegen? Ja, es ist wirklich so ein Phänomen, dass vor allem die männlichen Kollegen, ja so...
0: Echt? Vielleicht ist das so... Man bewundert ihn so, man wäre so, ja, genau, wär
1: so gerne wie er. Genau, jeder wäre so gerne wie er.
0: Ja, also pff, was soll man dem anders geben als eine Eins? Ja. Leverkusen spielt pff, so gut wie... Pff. Seit den Topmiller-Jahren, nicht, seit Christoph Daum, also Leverkusen ist eine absolute Übertruppe, hatte ich so, also es wurde ja schon im Sommer immer äh, von Leuten prophezeit, ich habe das als das übliche Leverkusen-Gerede äh, einfach mal so beiseite geschoben, weil ich dachte, ja klar, die haben immer einen geilen Kader und äh, man denkt, die sind gut und dann äh, ist da irgendwie der Wurm drin, aber
2: ja. Ja.
0: Aktuell das beste Team der Liga, attraktivster Fußball seit Ewigkeiten, den ich in der Bundesliga gesehen habe. Also auch sie marschieren auch durch ihre, durch ihre ähm, Europa League-Gruppe. Also und sie sind so gut, dass sie mit der b 11 in der Europa League teilweise arrogant werden. Ja, ja. Also das ist auch so ein bisschen das Einzige, wo sie jetzt glaube ich mal ein bisschen aufpassen müssen, weil sie teilweise die, die entscheiden, die Spieler ja immer nach einer Viertelstunde. Mhm. Ähm, muss man a, aufpassen, dass man sich damit nicht selber so ein bisschen aus dem Konzept bringt, wenn es dann alles so ein bisschen zu Larifari wird und dass da nicht mal irgendwie ein paar Techniker rausgetreten werden, weil irgendjemand die Nerven verliert. Ich glaube, das ist aktuell so die größte Gefahr für Leverkusen, aber ansonsten pff, also unfassbar.
1: Ja, kann ich nichts mehr hinzufügen. Damit sind wir nämlich durch.
0: Hier nochmal die Noten auf einen Blick.
1: Ja, und oft haben wir uns schon sehr geähnelt. Ich glaube, Urs Fischer war die größte Diskrepanz, <lacht> wo wir uns nicht so wirklich ähm, einigen konnten. Aber sonst, gibt es denn noch eine Overall-Tabelle von allen elf -Freundies? Äh
0: Okay, das ist eine wilde Tabelle. Da fehlen, da, da fehlen drei. Ah, die wollen, die wir, wollen wir jetzt
2: nochmal besonders würden. Aber, äh, das aber Ganze schau,
1: Fischer 2,33 ist dann eher dem, was ich sage, näher okay. als ja, aber, aber
0: <lacht> das, Also, dass, man, dass hier in der Tabelle Fischer vor Materazzo steht, ist halt eine Frechheit. Zum Beispiel. Aber ähm, ja, da haben natürlich auch ein paar Leute alle anderen Moderatoren, die, <lacht> die verantwortlich sind.
2: <lacht> Vielleicht dir. wollten
0: uns ja auch Leute hier reinwürgen,
2: dass wir jetzt hier eine völlig wilde Tabelle verantworten müssen. Ich glaube, das haben alle mit gutem Gewissen gemacht. Können wir ich noch zumindest. Die,
1: die ersten drei sehen?
2: Auf Platz drei mit einem Schnitt von 1,66. Seht oben rechts den Notenschnitt. Frank Schmidt für alle Podcast-Hörer. Oh shit, herzlich Frank herzlich Schmidt. Sehr gut. Auf Platz zwei Sebastian Höhnes mit 1,5. Und wo hat das gelernt? Und auf Platz 1 mit 1,16.
1: Äh, warum kommt da 1,16? Das heißt, Allonsen. irgendwer hat eine 2 gegeben, oder was?
0: Einer hat eine 2, einer 2 gegeben. Nichts gönner. Oh. Wer hat die 2 gegeben? Der, Wer hat die der 2, 2 gegeben? Ich habe nur zu versprechen, dass wir das
2: nicht einblenden. <lacht> okay. Du hast eine Vermutung. Ja, ich schon, ja. Ich sag's dir, ja, sobald die Kamera aus okay. ist. Okay, wir klären
1: das gleich
0: nochmal. Ähm.
1: Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Es hat jetzt doch länger gedauert. Es tut uns sehr leid, dass es Überlänge hatte, diese Show. Ich glaube, ein bisschen hatten wir jedenfalls Überlänge. Aber es ist auch, man will ja auch bisschen was dazu sagen und ähm, ja, lasst uns vielleicht auch gerne mal nach dem Video, ähm, also nachdem wir hier äh, live waren, in den Kommentaren noch wissen, wie ihr jeweils ähm, die Trainer bewerten würdet, beziehungsweise ob ihr irgendwo überhaupt nicht mit uns d'accord geht. Ja. Ähm, ja, und sonst, wir wollten noch was verlosen, oder? Du hast doch noch eine...
0: Genau, für alle Frankfurt-Fans haben wir ein absolutes Super-Highlight. Es gibt seit heute, glaube ich, im Handel, seit gestern im Handel, heute immer noch im Handel, äh, ein neues Legendenheft, Eintracht Frankfurt. Äh, ich weiß nicht, wie viele Seiten, es sind 130 Seiten, pickepacke voll mit dem besten, schönsten, tollsten über Eintracht Frankfurt. Interviews, Reportagen, Tolle, bisher nie veröffentlichte Fotos. Ähm, also für jeden Frankfurt-Fan ein absolutes Muss. Und wir verlosen natürlich, äh, ich würde einfach mal sagen, zwei Hefte. Ähm, und zwar, äh, schreibt uns in die Kommentare, wer ist für euch die größte Eintracht-Legende und warum? Äh, welcher Spieler sorgt dafür, dass ihr ähm, Herzklopfen bekommt? Äh, für wen würdet ihr sofort jetzt aufstehen und ins Stadion rennen? Ähm, genau, schreibt uns in die Kommentare. Die schönsten Begründungen, gewinnen Hefte. Das ist das eine. Mhm. Und noch ein anderer ähm, Promo-Teil in vier Tagen. Tag der Amateure, dieses Wochenende. Ähm, ihr kennt den Tag, ist ein Aktionstag, den wir gemeinsam mit Amateurvereinen ähm, veranstalten, bzw. moderieren. Es geht einfach darum, dass wir einmal im Jahr dazu aufrufen, zum örtlichen Fußballverein zu gehen, statt äh, zur Bundesliga. Einfach allein da deshalb, weil Bundesliga nicht ist und ähm, der Amateurfußball viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit verdient und alles, was ihr machen müsst, ist äh, einfach nur auf den Sportplatz zu gehen, bei euch um die Ecke. Es gibt bestimmt einen. Ähm, wenn ihr teilnehmen wollt, wollt, äh, geht einfach dahin. Das ist schon alles, was man machen muss. Und äh, wenn ihr Bilder habt, die ihr schicken wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Zum Beispiel ans t früh -Phone. Genau.
2: Das ist dann an dem Tag auch das Amateurfon 0170 924 -6677. Einfach über WhatsApp ist der einfachste Weg. Aber wir werden auch in den nächsten Tagen noch andere Kanäle kommunizieren für alle, die keine,
0: äh, kein WhatsApp haben.
1: Natürlich. Max, wo bist du am Sonntag? Weißt du schon?
0: Boah, das ist eine, ist eine miese Frage. Ich veranstalte am Sonntag, mein, mein Bruder wird 40. Oh, okay. Und ähm, deswegen muss ich mich dieses Mal total ausklinken. Ähm, ich wäre sehr gerne. Ähm, mal wieder auf dem Sportplatz, ich war jetzt auch selber länger nicht, mhm. äh, es wird echt mal wieder Zeit, äh, ich wäre wahrscheinlich zu Delay gegangen natürlich, äh, um einfach mal wieder den Leuten den Aufmerksamkeit zu geben, ja, ja. Äh, weißt du, die sonst weißt du, die sonst immer im Verborgenen kicken, wo nie einer vorbeikommt, für die sich kein Spann interessiert, deswegen wäre ich natürlich zu Delay Sports gegangen, ähm, ja, dann mache ich dann nächstes Jahr. Wo gehst du hin?
1: Äh, ich gehe zum Pokal zwischen BFC und Tasmania Neukölln.
0: Ah, okay, heiß. Ja. Ich meine, für alle, äh, die sich ein wirklich interessantes Spiel auch reinziehen wollen, äh, der Tag der Amateure, wir sehen es dieses Jahr nicht so genau, es geht eigentlich ums ganze Wochenende und zum Beispiel Freitag schon Traktorbox Hagen, ist echt ein interessantes Ding, äh, die erste Freizeit-Liga-Mannschaft, die in der dritten Runde des Berliner Landespokals äh, es geschafft hat. Äh, und die treffen auf TB, also auf den Oberliga-Verein. Äh, und ähm, das wird auf jeden Fall eine heiße Nummer. Also Traktor Boxhagen, einfach eine Freizeittruppe, die in der höchsten Freizeitliga Berlins Meister geworden sind. Und ich glaube, weil der Pokalsieger zurückgezogen hat oder in den echten, in, in den normalen Ligabetrieb irgendwie gewechselt ist, durften die den Startplatz übernehmen, oder?
2: Ich meine, dass es sogar immer eine Wildcard
0: gibt für den Freizeitliga. Sieger. Ja, aber ich glaube für den Pokalsieger, den eigentlichen, ist ja auch egal, ist auf jeden Fall quasi eine Spitzen, ein Spitzenteam der, der Freizeitliga und äh, die durften eben beim Berliner Landespokal, beim echten Landespokal, mit dem man über den man sich für den DFB-Pokal wiederum qualifiziert, teilnehmen und haben sie in die dritte Runde geschafft. Was ist echt... es auch
1: Ost-West, ist es dann äh, Traktor, Boxhage, kommen die vom Boxhagener Platz aus Ja, also das ist
0: halt irgendeine Freizeittruppe, die, ich würde jetzt mal behaupten, das ist wahrscheinlich gemixt, äh, aber klar, das, das bezieht sich auf äh, den Boxhagener Platz, also es ist schon ähm, Nice.
1: Ein... Da wird auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube,
0: ich würde es jetzt nicht so politisch aufladen wollen. Also, Nein. Also, also, <lacht>
1: Ost gegen West. Nein, ich meinte jetzt eher so, das ist ja auch oft emotional, dass man dann irgendwie so. Naja, aber schön. Okay, nehmen wir mit. Gut, damit sind wir für heute durch. Morgen melden sich die Kollegen.
0: Genau. Und ähm, lasst
1: gerne noch einen Daumen da, falls ihr uns hier bei YouTube anschaut oder auch im Podcast eine Bewertung. Fünf Sterne, freuen wir uns sehr.
0: Ja, ja, natürlich, total. Ja. Und äh, wie gesagt, jetzt gleich, wenn das Video hochgeladen ist, schreibt uns in die Kommentare, warum ihr welche Eintracht-Legende liebt. Hier kommen schon die ersten Begründungen. Ähm, lesen wir uns alles durch. Dankeschön.
2: Ja, aber bitte gerne in die richtigen Kommentare, also nicht in den Live-Chat für alle, die jetzt gerade schon geschrieben haben. Engagement. Einmal bitte kopieren und nochmal drunter schreiben. Vielen Dank.
0: Okay, okay.
1: Bis dann. Ciao, ciao.